0: Hello， 大家好，欢迎来到《别任性》，我是 Alex。今天是第三期的任性 Solo。这期我会回答的几个问题是下面这样几个，我先在开头说一下吧，大概还是三四个的样子。第一道和第二道题是来自同一个粉丝，他问的是：第一，遭受职场霸凌最好的处理方式是什么？第二。恐惧型依赖人格如何迈出爱情的第一步？因为是同一个粉丝问的，我就一起答了。所以这两个问题是分开两个问题。然后呢，第三道题是关于这个粉丝问：如果创作二次元色情作品，或者是二次元色情能够更加产业化，能减少三次元性侵害事情的发生吗？还是会加剧呢？然后最后一道题是来自一位呃叫 Rachel 的粉丝，他自己也有一个博客叫自由自在。然后他的问题就是关于他的博客的主题。他问：你觉得最理想的自由自在的状态对于你而言是什么？嗯，大家可能看得出，就是和之前的答疑一样，我选的这几道题呢是特意的有一些多元性的，都是关于不同的领域和不同的话题。呃，这个时间点还还是会在 show notes 中标出来。嗯，再多说一句，还有一个朋友问的这个问题是关于开放关系的。嗯，他问想听听 Alex 对开放关系或者说知情同意下的非单偶制的看法。那很巧的是，我下周的节目刚好是关于这个话题，所以请这位朋友到时候留意吧。我就不在这个 solo 里面单独回答了。那就先说说第一道题，遭受职场霸凌了，最好的处理方式是什么？我必须承认，关于职场霸凌，我没有特别的研究过。不过，我觉得我们可能还是首先明确一下它的定义。我觉得应该大概有三个元素，就是第一个肯定是它的动机，就是出于操纵或者是利用这样的目的，有这样的一个 motivation， 然后。他可能操作的形式是多样的，可能是通过，嗯、呃，打压你，或者说利用职权去，啊、呃，滥用他的职权，或者是一些其他的一些形式。然后最后呢，就是第三点，他也也的确达成了某一种，霸凌的效果。所以他的第三个元素就是他对。就是受到霸凌那一方的确产生了真实的情感，或者是心理，或者是现实中其他方面的影响，负面的影响。所以，如果这样说的话，嗯，可能我们需要做一些区分，就是霸凌它有的就是有一些情况，它或许造成了对对你造成了非常糟糕的影响，但是它其实不是霸凌。比如说，你的上级他对你大喊大叫，或者说因为。沟通不畅，或者一些误会，或者是一些错误，嗯、呃，跟你产生了口角，或者当着全公司的人，嗯，在那边骂你，大声的骂你，这个的确是非常糟糕的。但是他或许不是霸凌，可能只是说你的这个上司他是一个糟糕的上司，他没有很好的用更好的方式处理这个局面，然后对你或者是对其他的人产生了这种。嗯，有恐吓或者是让人感到恐惧的这种后果或者影响。但如果说这个上级他不是因为自己的情绪控制问题或者是沟通能力问题，而是他有意识地利用这样的方式产生这样的效果的话，那就是一种霸凌了。我们从这也可以说到霸凌的形式，像这种大吼大叫或者说是可见的有暴力元素的行为是只是形式的一种。还有很多的霸凌行为，他可能你是很难察觉的，甚至可能当事人自己都是很久之后才意识到他是霸凌行为，而且他可能也不是仅仅发生在上下级之间、同级之间或者同事之间，也都是可以。比如说，一个嗯，一个同事，可能他会让你感觉到你需要被他接受，你才有价值，或者说让你觉得你必须要加入他的那个小团体。你在这个工作场合才不会被人欺负，或者说不不会被看扁。而通过加入他的这个小团体呢，其实你其实就是进入了他的这个团体中的一个小等级，就是你是在这个食物链的最低级的。然后他通过吸纳你，嗯，变成了一个能够控制你、给你发号施令的一个位置，等于就是他变成了这个小 c l i c k 里面的小领袖，而你是跟班的。就你们的这两个的从属关系，通过这样的看似的好意，反而建立起来了。嗯，还能想到一种情况，就是可能你是一个相对的新人，嗯，这个时候可能会有一个知识不对等的，嗯、问题或者说信息就是信息的资本不一样，嗯，可能很有的人会利用你，因为刚来，所以不了解一些什么样的情况，所以可能哄骗或者利用你去做一些你职责之外的事情。然后这个时候还会告诉你说应该如此，或者他们可能利用自己的嗯更为资深的角色把这个信息链阻断，然后让你觉得嗯这些事情就是你该做的，或者说嗯虽然这是大家可能心中嗯不成文的一个规定，就是上面的人其实也知道，但是他们并不管，因为一直都都是这样，这是一个所谓的企业文化等等等等。但是不管是具体什么样的形式。嗯，受到霸凌这一方呢，其实就跟一切的，嗯、比如说校园霸凌啊，或者说是亲密中关系中的霸凌是一样的，它是处于相对嗯缺少权利的那一方，或者是相对弱势的那一方。然后这种弱势不一不见得是体现在具体的这个职位上的差距，嗯，而更多的有可能是一种心理上的弱势，嗯，比如说你可能比对方更怕失去这份工作。或者说你是新人，你刚进入公司，你需要或者你觉得自己应该更好的表现，这就包括不挑食，或者说不去抱怨等等。嗯，或者呢，你还有一种就是你对这个公司或者说对你的这个工作非常的有热情，有就是有这个热爱你纯粹是可能就是因为太喜欢了或者太热爱了，反而。觉得应该忍气吞声，或者说我不应该去给，比如说公司的上级啊、呃、添麻烦啊等等这样的一些心情。但是我觉得这些心情都有一个共同点，就是说，嗯，被霸霸凌的人都会觉得自己很难把这个事情说出来，或者说给他一个名字，或者说让所有人都知道我被霸凌了。因为其实很多时候，一旦你能够给这种行为冠上一个名字跟概念的话，他这种行为其实已经变得就是明确了很多。但是大部分时候，我们其实不知道我们是在被霸凌，但是就是感觉非常的糟糕。但是因为我们现在有的一个文化环境，我们不知道说这是不 OK 的，这是一种 bully， 这是霸凌，我需要去拒绝他。或者说去阻止他，或者说采取一些手段去制止他，而大部分时候就是跟自己说：“哦，我遇到了小人，或者说没有办法，就嗯，这就是工作嘛，就应该是这样。”就比如说像亚米，他之前那个那段事情，就是被他的老板打压。然后，如果不是说这段录像，就是那段录音被曝光，我们之前甚至都不知道亚米。之前持续的、长久的持、持就是承受着他的老板的这种霸凌，而他作为一个艺人，可能有各各种条件限制，也不能够公开的说出来。但是，我想可能他有可能啊，这个猜测可能就觉得完全不准确。但是，可能他自己也不会觉得这是一种霸凌。那如果我们不能够非常明确的看清这种行为，它是霸凌，那可能产生的影响。嗯，有一种就是我们会慢慢的会被洗脑，而承认可能发生的都是我的错。如果我们说看清他是霸凌的话，那么就很明确的是他有一个这种霸凌的一个施暴者。其实更好的能够帮助我们认清，我在这个事件中我没有问题，我没有做错什么，不是我的错，是对方的问题，他是一个 bully， 他是一个霸凌者。但如果我们没有看清这一点的话，可能就会慢慢觉得哦，这个工作出了差错，可能对方说的对，他不是想打压我，就是我真的，比如说我真的丑，或者说我真的做的不好。所以，如果说应对手段的话，我个人会觉得，第一点真的就是认清这个事情是霸凌，这个行为的本质，它是职场霸凌。然后，有了这样的一个嗯角色的定位之后。我们可能才能够相应的去采取一些措施或者手段。然后关于不霸凌呢，我我忘记之前是在哪里看到过一句话，它虽然就听起来有一些想当然，或者是有一些嗯太理想化了，但是我们可以稍微尝试去理解一下，就是这句话就是说，没有你的允许，没有人可以欺负你。就是说霸凌他。它产生这个关系，它是有一个双方的一个 dynamic。当然，并不是我们是在责备被霸凌的人，而是说，像之前说的，因为很多人没有意识到自己在这个角色里，或者没有意识到有人在这样的操纵你，或者是在这样的伤害你。但是，一旦意识到之后，我们其实是可以选择，嗯，中断这个关系。就是即使在没有还没有任何外力介入的这个条件下，其实。呃，有一个可能就是，我们可以表现出让这个霸凌者知道，我不是那个软软柿子，你不要再捏我了。说白了，其实就是这样。其实我会觉得这还有一点像，就是电车痴汉那个场景。嗯，我们之前在聊这个性骚扰这个话题的时候，嗯，其实和一些朋友也都是聊到。一个比比比比较表面的一个嗯方案吧，就是如果你想避免被性骚扰的话，当然除了那些更深层的结构上的这些问题，可能我们最直接的一个建议就是你让自己看起来厉害一点，因为一个就是很明确的观察就是这样的。性骚扰者，他们真的是有选择性的，就是在找目标的时候，他们会找他们会认为不敢大声喊出来的、不敢还击的，然后比较好欺负的软妹子。所以，虽然这个听起来会有点不正确，就是为什么我需要为这样这些人考虑去改变我自己的作风？嗯，但是如果我们要回答一个非常实用主义的“我该怎么做”这样的问题的话，可能。我觉得这个方案不得不说，所以就是会有这种霸凌倾向的人、习惯的人，无论是职场还是在校园，还是在其他的关系里，其实他们往往都是也是极为没有自信的。然后他们需要通过这样对别人的嗯踩踏，或者是打压，或者是控制，来满足自己所谓的自我价值的实现。当然，他这是也只是一个幻想而已。而往往在他们这样的经验中。就是如果会这样做的人，往往都是有这样的习惯性。这个不是一个一蹴而就的一个技能，欺负人也是需要锻炼的。所以他们往往其实会能够培养出觉得这个人是否好欺负这样的一个判断力。那如果你不幸可能被他们嗯这样认为了，你其实真的完全可以让他们改变自己的对你的认识。所以，可能最直接的一个动作就是先让对方知道你这样做不 OK， 你不应该这样对我，或者说你不应该可以这样对我。你有什么资格这样对我？有的时候，就是这种拒绝本身，它已经是一种也很有力的反抗了。至少对于就就是觉得你是软柿子的这些人来说，当然，可能很多人不喜欢这种直接的冲突。嗯，而且这种直接的对抗也是不够的，我们需要的是利用就是现有的一些资源。嗯，我觉得可能在尤其是在东亚的这样的环境下，工作环境还有一个文化的因素，就是我们可能不太愿意去做越级这样的事情，我们会觉得这个等级它是有原因的，比如说我的上级或者我的同事。或者我资深的同事对我做了这样这样的事情，但是我没有资格越过他去找他的上级去啊、呃，比如说抱怨或者说去啊、呃、投诉，因为觉得这样子就是不太地道。但是如果不这样做的话，其实你怎么知道就是上级对你是否能够提供一些帮助和支持呢？还有你可能会觉得全就是这些人都是一伙的。无论是说欺负你的人，还是说他的上级，或许你会觉得他的上级知道，但是没有作为，就也无端的会滋生很多不必要的，你可能对其他就是同事的不信任，还有对整个公司的不信任，然后也就很难去去培养良性的同事的关系和友情。所以我觉得，就是该走的路径或者是渠道，比如说找公司的。H R， 嗯、呃，人人力资源部门，或者说去重新翻看你的合同上面有没有这方面的保障，啊、呃，这些也是非常必要的。因为霸凌它可能会产生的一个特别糟糕的心理上的后果，就是觉得让你觉得你完全被隔离了，你是非常孤独的，没有人知道你的经历，也没有人来帮你，嗯、呃，甚至说这些人他们可能就是看着你在被欺负，但是却没有人向你伸出援手。但有的可能，有的有的时候的确可能是很多人不知道发生了什么，嗯，所以我觉得破除这样子特别的孤立然后孤单的一个状态的，必须要做的一件事情就是首先要先让更多的人知道，包括呃同级，还有相关部门，还有就是相关的上司。最后一点呢，就是无论你是在做这种正面的对抗。还是就是找一些其他的渠道解决。嗯，我个人比较确定的一点就是，如果是霸凌别人的人，他其实往往心里知道自己做得不够好，就是说他对自己肯定是没有绝对的自信的。嗯，一个有绝对的自信，或者说其实你知道自己够有有力、够 powerful 的人，他是不需要通过这样的方式去得到认可或者是自我满足的。所以会这样做的人，他其实就是因为心虚。但这个时候，一个问题就是，往往被霸凌的人，或者说被他们挑中的这些所谓软柿子，嗯，也是没有那么的自信。就是因为这样子，他们才挑这些人，因为觉得他们觉得这些人没不太可能，就是把发生了什么说出去。嗯，但是如果你知道这些欺负别人的人，其实就和你心里一样的没有自信，一样的没底。其实你就拆穿了他们的这种 bluffing， 他们的吹牛。很多人这样的人都是虚张声势的纸老虎而已。嗯，不过如果是 I don't know， 像亚米的老板这样的高位者的话，嗯，我觉得他们也的确是有这种霸凌别人的习惯。但是你或许在在这这样的关系中，然后你想就是采取一些措施的话，的确需要想的更多一点，包括比如说收集证据。录音啊，等等这样的事情。下面是第二道问题，就是恐惧型依赖人格如何跨出爱情的第一步？嗯，对于这位朋友说的恐惧型依赖人格，我的理解就是，嗯，也是信心不足，然后可能。嗯，不会特别积极的投入感情，然后一旦投入感情，会对伴侣非常的依赖，是这样吧？呃，我能说的可能会有点短，关于这个问题，但是真的不是敷衍，因为我觉得这个和困扰很多女孩的一个核心问题不是一致的，就是关于自信，所以它可能不是单纯的是一个关于亲密关系或者爱情的问题，它就是更大的一个关于自我认知，嗯的一个话题吧，所以。嗯，其实你如果在其他的关系中可以得到你在爱情中的信心，怎么说呢？就是如果我们可以把自己嗯放在一个充满善意的支持的这样的一个人际关系中，嗯，比如说有非常欣赏你的朋友、家人或者是同事，其实你的自信会慢慢的建立起来，然后这种自信它也就可以转移到。亲密关系中，因为你一旦有了自信，你相信自己是值得被爱的，你相信自己的价值，在爱情中自然也就有了这个信心。无论是去做主动的一方，还是说去接受别人的嗯好意的一方，很多时候我们不敢迈出所谓爱情的第一步，往往是因为缺少这种自信嘛，觉得自己不配，或者是觉得嗯自己就算得到了也会失去，因为自己不够格。而且可能还有一个产生的后果就是，即使你在一段关系中，如果自信不足的话，也会可能因此过度的依赖对方。就是你越怕害怕失去，就可能去把这个关系还是对方抓得越紧，嗯，可能就会产生这种依赖的现象，或者是关系。那这个关系就又变得失衡了。但是呢，这种自信的确不是说一说，或者说灌一点鸡汤就能够培养起来的。嗯，所以，我就是觉得在日常生活中，如果说，嗯，其实不是亲密关系，你也可以在其他的关系中，比如说可能成本更低一点的，或者让你觉得没有那么恐惧的关系中，比如友情或者是家人的关系，有意识的去培养一些良性的、善意的，让你能够感觉到温暖的，然后支持你成长的、认可你的这样的关系对象。而这一点，我们其实是自己有选择的，嗯，即使是家人，虽然家人可能是最难过的那一道坎而且我们很多人其实缺少自信，是跟原生家庭多少是有关系的。但是我们在自己的朋友圈中，或者说，嗯，其他的，比如说同事这样的来往，是可以自己有选择的去找一些你觉得是对自己有益的，或者是良性的关系。然后去滋养他们，而不是说把自己总是放在一个嗯弱势的一方。如果你觉得这段关系中，你总是相对嗯患得患失，或者是唯唯诺诺的那一方，可能这个就是一个信号，就是这个关系它或许就不是那么的良性。而一个良性的关系，你是就是在一个良性的关系中，你甚至都不会想这些，因为这样的感觉它往往不会发生。因为这样的关系里，你就会自然地会觉得我很好，然后这些人他们是爱我的，他们是认可我的，而且无论是朋友还是恋人还是家人，一个良性关系的标准，我会觉得都是这样的，就是你跟他们在一起开心，是因为跟他们在一起的时候，你觉得自己变得更好了，是他们给你这样的感觉。比如说，我跟我的好朋友在一起的时候。我就会觉得自己好像更好笑了，嗯，更有幽默感。然后，因为我能让他们发笑，嗯，工作关系也是一样。如果是一个良性的、理想的工作环境，你会就是不会去怀疑自己我是否有价值，因为你在每一天的每一个时刻都会有这种感觉，觉得你是被认可的，你的工作是有价值的。所以说白了就是，嗯，去找那些。珍惜你的人，去向他们靠近，从他们身上吸收他们对你的暖意，然后同时呢，当然也是这样去回馈他们。而一个理想的亲密关系也是这样的，你的伴侣应该是让你会觉得你是最美的，你是最理想的，就是你怎么打扮都对，而且甚至不是那种你每天需要。去问他，我今天美吗？我今天打扮的怎么样？当然，除非是你就是想听一些赞美，但是你不是因为出于对自己的怀疑而问对方，你看我今天怎么样？所以无论是什么样的关系，亲情、友情，还是亲密关系，如果对方会让你产生自我怀疑，会觉得我不配的时候，可能这段关系就。有一些问题，它可能就不是至少在现阶段最适合你的，那也就不用强求的去抓着它不放，因为真的每个人都有适合自己的关系，而且恰恰是这样的关系，可能是最适合你迈出所谓爱情的第一步的。下面一个问题就是关于这个二次元色情作品或者二次元创作产业化的问题。我再重复一下这个问题吧：如果创作二次元色情作作品，或者是二次元的色,色情能够更加产业化，能减少三次元性侵害事情的发生吗？还是会加剧呢？这个问题其实层次有点多，而且我,我觉得很明显，这个朋友他也是好好想过的，因为他问的非常的具体，就是他说二次元色情作品，然后跟三次元现实中性侵的关系。嗯，我觉得可能首先要说的就是色情品跟性暴力的关系，就是关于色情品 （pornography） 和所谓性暴力这个这方面的学术研究也挺多的，但是到目前其实真的是没有定论。有一些研究会说啊、呃，在一些比如说色情品是合合合法的一些国家，啊、呃，性暴力的这个势力就减少了，但是呢，这些同时也有另外一些。研究说这个没有这个趋势，或者说这个啊、呃、趋势是所谓的 inconclusive。而且另一方面呢，也有研究的确显示，色情品或者说消费色情品，它的确可能某种程度上刺激，嗯、呃，就是观赏者的这个性冲动，或者说让观赏者呢更加的脱敏。就是他们可能色情品看多了之后，会觉得某一种程度的这种性暴力它是正常化的。就比如说我们在经常在主流的色情作品中看到的那种性关系或者是性暴力，嗯，尤其是可能对于啊、呃、相对年轻一些的人来说，会觉得哦，性就是应该是这样的，所以可能在自己的性实践中也会因此有一些。啊，其实是不 OK 的一些暴力倾向，呃、或者说他们对所谓的这种呃平等的、有知情的这样的性关系，就不太能够从色情作品中啊、呃、得到这方面的教育跟启发。举一些更具体的例子，就是嗯，比如说在60年代、70年代，在欧洲，像丹麦、瑞典、德国。做过这样的研究，发现，嗯，就是在这些色情品合法化的环境下，在那个时期，性犯罪的确有降低，但是同时呢，又有研究显示，可能更新进的，比如说九十年代的，有研究会显示说，嗯，如果是比较多的消费色情品的人，他们的这种性观念，或者说对女性的观念。的确有可能会发生变化，或者说他们更容易会相信这样的一些观念，比如一个女人第一次约会跟你回家了，那就代表着他想跟你发生新关系，因为很多色情品中传达的信息或者是那个场景都是这样的。然后本身色情品，他们也在发生着变化。可能啊，九、呃、十年代的时候，那个时候拍色情片绝对是没有现在的这么的激烈的。那个时候，作为一个所谓的 porn star， 很多时候对他们来说，色情品它就是，甚至更是比较写实的去模拟现实中，嗯、呃，性关系的一些场景，就是在床上做就好了，甚至很多时候是很温情的。而到现在呢，大家的的确口味越来越重，然后这个阈值越来越高。现在的主流色情品已经是非常的，其实是相对硬核的了。然后大家也会习以为常。而且这其中，嗯，女方的这个他们的本身、他们的主体性、他们的快感等等，是越来越少的在主流的色情品中有所体现的，反而是。往往在现在的色情品中，女方要承受很多非常暴力的，或者是，嗯，其实会让人不舒服的一些动作或者场面，但是他们还要表现出很享受，所以这些的确是作为外部因素会去形成很多人可能他们对女人的理解。但是如果简单的说，色情品它会减少或者是加加重。现实中性暴力的发生，其实都是不太负负责任的一个一个 statement， 嗯，因为就是色情品和这个性暴力它之间的关系，并不是非常直接的导向的因果的这样的一个关系，而且会有这种性暴力或者是性犯罪行为的人，他们往往本身。是有一些所谓的反社会倾向，或者说更让他们可能进行暴力或者犯罪行为这样一些因素的。而这样的人呢，就是所谓的可能高风险人群，他们更可能受色情片的影响。所以这个时候不能说色情片导向了他们的性犯罪，还是还是因为他们本身可能有更大的风险去做这样的性犯罪。还有一点需要说明的就是，当我们在说或者说一些研究显示，呃，色情品能够减少性暴力的发生，这种时候，其实我们有一个预设，就是，嗯，这个人群，当然数字显示他的确大部分是男性嗯，进行性暴力的大部分数字是男性，我们的预设就是男性他可能就是天然的难以控制自己的性冲动，所以呢。这些色情品给他们的性冲动提供了一个出口，就是一个疏解的一个渠道。所以，嗯、um, ，我们看到显示说，这个色情品合法化的国家，性暴力减少，它也是出于这样的一个解读，就是说 ，OK， 我们现在比如说这些本来可能会嗯做性暴力或者是去解吃强奸别人的人，现在因为有了色情品这样的一个出口，他已经把自己的性冲动，因此都。用这个方法释放掉了，也就减少了他在现实中，啊、呃，去实付诸于实践的可能性。但是呢，这个预设它也是有一些问题的。就是男性他的性冲动真的是难以控制的吗？他是真的只能去通过疏解，就像管道一样，不疏解他就会爆炸吗？这个本身又是一个问号。我们所知的是，男性就是比如说有睾丸酮这样的因素，他在性欲上。的确会和女性呈现有不同，睾丸酮它某种程度上的确会让人更有性欲，会让人有性更有性冲动，但是所有这一切的前提都是，这个性冲动真的到了我们个体作为社会人难以控制的程度吗？所以把这个。性冲动或者是啊、嗯、性犯罪归结为所谓的荷尔蒙或者是男性本能的这种所谓的生理缺失、生理缺陷、生理因素，它其实也是不负责任的说法。那还有一种情况，也是我看到这个问题，其实首先想到的一个很大的话题，就是关于恋童癖，因为其实现在。说到二次元色情作品，用二次元就是或者说用虚拟色情作品来做一个减少现实性犯罪的出口，这个策略其实更多的是被应用在啊、嗯、恋童癖这个人群或者是这个话题上的。那关于恋童癖呢，我就必须稍微展开一点说，恋童癖它是一个可以说是在我们现有的。嗯，性观念的环境中，公众最有统一认识的一个性行为，就是他是，嗯，几乎是不可原谅的，然后是绝对是为人不耻的。就即使是在性实践中，其实有很多的灰色地带，啊、呃，比如说各种的性癖。呃，或者更说早一点，比如说同性恋，他曾经也经历过这样的阶段，就是被啊、呃、罪化，他被当做一种犯罪行为，然后或者呢是从道德上或者从宗教上把他看作一种不能被社会接受的一种非常低下的行为。但是这些时期就是这些渐渐大家都可以接受了，但是大家现在就是。仍然是当说到恋童癖的时候，还是非常的一致的观点，就是这个东西它不行，恋童癖是最不能被饶饶恕的一群人。可能一些美剧里你可能会看到过这样的段子，就是一个人他即使在监狱这样的环境，如果你是如果这些狱友们知道你是一个恋童癖的话，你在监狱里即使是在一群可能即使已经是在、嗯、道德地位上因为犯罪。然后地位很低的这样一群人之间，恋童癖也绝对是最低下的一群人，他们在监狱里都会遭就遭到其他狱友的道德审判。然后在性癖的社区里也是这样的，就是你是如果你是恋童癖的话，你是不配和其他的性癖一样，嗯，得到可能的理解或者尊重的。当然，这一点无可厚非，我们都能够理解这样的观点的出发点。因为，如果你对一个，嗯，儿童、一个少年，一个在年龄上或者他的这种智力发展各方面都没有办法给出一个成年人一样的这种知情权，你和这样的一个人发生了新关系，那这个关系就不可能是平等的。就是你作为成年人的一方是绝对有法律责任的。那如果这样的说的话，嗯，关于恋童癖还有什么需要解释的呢？那就是我们其实很多时候混淆了恋童癖和性侵儿童这两件事。恋童癖它在某一些人身上，它的确是一种难以改变的性倾向，而性侵儿童它是一种犯罪的性行为，不是说所有。有恋童倾向的人都会真正有性侵儿童这样的行为，但是反过来也并不是所有的侵犯儿童的人，他们其实都是出于自己的恋童癖。所以我们现在往往说到恋童癖，直接反映的就是说，这个人即使他还没有，但是他早晚会成成为一个侵犯儿童的人。但是其实这是把恋童癖。和性侵儿童这两个，一个是医学概念，一个是司法概念，一个是他的嗯情感倾向，或者说他的生理倾向，一个是他的行为，把这两个混淆了。必须强调一点，就是我当然不是说在用这样的生理基础去为有性侵行为的人做解释。嗯，但是呢，就是近些年的科学研究的确越来越。嗯，明确的显示，很多恋童癖，他们其实并不会把自己的欲望，或者是啊、呃、幻想，或者是想象付诸于行动，因为他们知道这样的性倾向，如果说把它实践的话，是就是犯罪的。嗯，举一个可能不是绝对准确的例子，就是有一些人会幻想强奸，然后。会因此非常的恐慌，然后就会想啊，难道我是这样的人吗？其实我们的幻想或者说思想，其实跟行为是完全可以分得开的。或者说有一些人，他们真的是有所谓的强强奸想象的，这个东西可以让他们哎，能硬起来，或者是为让他们就是有兴趣，但是他们知道在现实中。强奸他是犯法的，他不可能会把这个东西付诸于实实践，所以他可能会在某一些可控的环境下，比如说找呃字母圈的玩伴，或者说在一些设定了特定规则的条件下去满足这样的幻想。当然，这些是属于相对相对幸运的吧，啊、呃，他可以不在不触犯别人的嗯利益。还有不触犯法律的条件下得到满足，大部分人可能还很难。而有恋童癖的这一群人，他们其实是没有这样的条件的。你想象一下，可能很少有，即使是字母圈，它也不存在说让有恋童癖的人可以在一个安全的、可控的环境下完成自己的性幻想，得到自己的性满足这样的条件。因为前提是我们不可能让一个。儿童参与到这样的圈子里，呃，和一个儿童的这样的性关系，它永远不可能合法的存在。无论是在什么样的 play 或者是什么样的圈子里，而在我们的现实中呢，媒体还是呃公众话语中，我们都是直接把恋童癖和对儿童的性侵画上了等号。因为我们所知的，比如说有这种性侵啊势、呃、力发生的时候。嗯，这也就是我们对恋童癖的所有的知识了。我们所有的知识都是来自这样的犯罪行为，那我们自然会可能以为，嗯，就是恋童癖它本身就是犯罪行为。但是有这样的倾向，但是没有付诸于实践的，像刚才说的，其实大有人在。啊、嗯，我不知道说到现在会不会让一些人觉得不舒服啊？因为毕竟恋童癖这个话题。它是非常有张力的，而且非大家说到这个话题都是有一定的这种嗯社会公认的道德标准在的。但是其实一切有非常统一的这种公共判断的话题下面，其实都是有很多其他的层次。我现在说的可能就是这样的一个层次，而且这个也的确是在其实学术界都是非常嗯新进的一种研究方向，因为。即使是在学术界，即使是在比如说精神健康领域，对于恋童癖也是存在的同样的道德判断的。嗯，但是其实这个本身是有点有一些不妥、嗯。我可以向大家推荐一个电影，应该就是去年的，是由那个《Sense Eight》里面那位 w o l f g a n g 的演员，就是小狼的演员，他叫 Maxwell Melt。由他主演，他在里面就演了这样一位恋童癖或者有恋童癖倾向的，嗯，标准的一个好的公民吧。然后他的这个角色就是因为他的这种性倾向所所困，然后就是极为的苦恼。哎、呃，说苦恼太轻了，其实基本就这就是他的一个生存危机。他意识到自己有倾向这种倾向之后，嗯，他就是非常努力的在对抗这种冲动。但是，这个时候或或者片中的这种呈现，就会让你意识到，他的这种性冲动，其实真的是有一些像，比如说我们对异性的吸引力，或者是同性给我们的吸引力，有点其实像就是同性恋的这个话语，没有办法去抵抗的，没有办法去让它消除。而等到他最终鼓起勇气，在跟他的医生。提出自己有这样的一个问题的时候，他的医生给他的反应是，让他滚出自己的巡诊室，以后都不要让他见到他。这个其实是非常现实的一笔，就就我目前读到的材料来看，而且甚至有一些心理咨询师也好，还是医生也好，他们如果。嗯，就是得知自己的病人或者自己的受访者有这样的倾向，或者说他们判断这些人有这个倾向，并且有可能在现实中去伤害孩子的时候，他们是有这个义务去报报警的，去报告给警方。所以，现实中有这种倾向的人，他们其实没有渠道去。做这样的、嗯，比如说忏悔或者是表达，因为他们这样做的风险非常大，就是因为我刚才说到的，我们公众统一的对恋童品癖的这些认识，他们可能担心自己一旦向自己的意识说明了自己有这样的性冲动，可能因此就会被当作罪犯，然后和朋友和家人的关系也是，很多人因为是这样子，所以。就是一辈子需要啊、呃、隐藏自己这样的嗯性倾向，然后我觉得想象一下，这其实真的是一件嗯非常吃力或者是非常难过的事情。比如说，你一个比如三十多岁的一个男人，就别人开始讨论为什么你没有啊、呃、没有交过女朋友啊，或者是为什么没有家庭的时候，如果是换在几十年前。如果你是同性恋，那你可能就是因为这样的这样的一层羞耻，你不能去承认。但是现在呢，如果是有一个心，就是恋童癖倾向的人，可能是和当初是一样的一个环境。嗯、呃，一旦说出来，你不但因此可能丧失你所有的啊、呃、亲情友情，而且会被就是当做一个变态，当做一个犯罪者这样的眼光看待。无论你在现实中有没有这样的行为，所以这些人他们不可能去，大部分人不可能有机会去向别人承认自己这样的欲望。那不承认的话，其实他就会更加的压抑，然后往往其实导向的是更不好的结果。而且我看到的一些材料中，嗯，有恋恋童癖的人，他们很多人是非常想寻求帮助的。但是，因为我刚才说到这些客观条件，他们没有任何的渠道去得到这样的帮助，甚至都不可能有一个承认自己欲望的一个出口。没有人甚至愿意去聆听他们。嗯，他们很多人，我甚至读到一个非常极端的例子，就是一个有恋童癖倾向的年轻人，他因为实在受不了自己这种性冲动的折磨，比如说他就是会对儿童产生性欲望，他知道这样子不行。但是他每天每天都被这些这样的欲望困扰着，所以他自己选择去一个外国的一个国家去做了物理阉割，就是他自己去做了这个手术。当然，除了物理阉割，现在也有化学阉割这样一个方案，但是呢，这个方案其实是往往只是能够提供给，嗯。就是已经有犯罪行为的人，就是我们其实了解到的接,接受这种治疗也好，还是把它称为惩罚也好，啊、嗯，接受过化学阉割的，其实都是通过司法体系出来的人，就是对他们来说是一种治疗方案，或者是一属一种惩罚手段，但是。还是回到那些其实没有过犯罪行为、没有过付出实践的人，他们往往是没有这个选项。即使他们自愿的想做化学阉割，其实都没有这个渠道。而且呢，化学阉割它其实本身也没有成一个非常完善的体系。你从这个名字其实就能感受得出，嗯，它其实并不是有阉割，它没有对你的这个性器官做任何真正的去势，它只是。就是通过抑制你的激素，然后减轻你的性欲，或者是这个性冲动，而且它是可逆的，至少目前的这个操作是这样。而使用的药物呢，也是一直在发展。大家可能知道的，像图灵，它其实当时是因为是同性恋，然后接受了这个化学阉割，但是因为当时所用的药物的这个副作用很多，然后一个副作用就是男性会长乳房。然后这对他他当时整个人的打击也非常大，而且是他后来选择自杀的一个原因。嗯，但是现在用的这个药物呢，就是副作用没有这么大了，但是它的发放也是没有那么的没有那么的流通。而且前提是你首先你要承认你是一个有恋童癖的人，无论是通过什么样的渠道，你才有可能得到这样的帮助和所谓的治疗。而承认这一点，就是这个站出来的。代价可能在很多人看来实在是太大了，所以他们可能宁可，就是自己去通过其他的地下的方式，包括可能自己去买荷尔蒙的药物，或者是通过呃、嗯、暗网的一些儿童色情品去自自己去自己解决这个问题。那这就会说回二次元色情品这个事情，因为嗯，就是所谓的虚拟儿童色情品。他现在呢，可以说是被看作一种不能说是理想的，但是相对至少是可以讨论的一种提供性疏解的一个方案，因为它是虚拟的，所以其实没有任何真实的儿童在这个过程中受到伤害。而同时，如果我们嗯认识到说，至少对一些可能是出于生理的基础，或者说的确是。就是所谓那句话 “born this way”， 生来就有这个恋童癖倾向，而且是生理上的没法改变的。有这种倾向的人来说呢，如果说他们可以通过这种方式得到生理上的满足，那的确可以抑制他们在现实中把欲望付诸于实践的可能性。但是这里面非常需要强调的一点就是说，它是二次元的，或者说它是虚拟的色情品，就是没有真实的儿童。嗯，卷入其中没有真实的儿童被利用、被剥削，所以他跟我们说的这个现在可能在市面上流通的，而且是大家都非常恨之入骨的一些儿童色情品，它是有本质不同的，因为那些里面是有真实的儿童的。但是使用这种方式作为一个所谓解决方式，它其实也并不是公认现在最理想的。嗯，其实现在比较嗯主流认同的是把所谓恋童癖，它看作一个嗯精神问题，所以相应的嗯所谓疗法或者治疗，其实和其他的精神问题相似，就是比如说这个嗯咨询，或者说是这种 group therapy， 成成立这样的小组互助小组。嗯，然后呢，配合一些化学或者是药物的呃帮助，嗯，就是尤其是在荷尔蒙或者减少这个睾丸酮这方面，嗯，甚至呢会有心理学家或者是权威人士，他们的确认同的就是恋童癖，其实它和同性恋。一样，它是属于一种性取向的，只不过这种性取向不是基于对方的性别，而是基于对方的年龄。它只有对特定年龄这个年龄段和这个符合这个年龄段的这个，比如身体特征的人会发生兴趣。但是问题是，同性恋的对方只是性别不同，但是恋恋同癖的这个对象，他是。儿童，所以你怎么样没办没有办法说服自己，这是跟你平等的一个你的这个兴趣对象，所以他是绝对是有这样的原罪的。所以即使我们现在说恋童癖，你把它看作一种嗯精神问题或者是一种性取向，但并不是在合理化它。甚至其实，就像我刚才提到的那部电影，哦，那部电影的名字叫做《Head Burst》，就是嗯头脑爆炸，大概是这么翻译吧。就在这个电影里，就是男主角他最终找到了一位心理咨询师，寻求帮助的时候，这个咨询师告诉他的就是，你的这个问题永远没有办法解决，你这个倾向他永远没有办法被治愈，即使这个男主角他就是想被治愈，他想让这些性冲动就是消失，但是没有办法。然后这个心理咨询师告诉他的就是，你就是要学会一辈子和他共处。你要学会一辈子去 manage 它，让它不要失控。通过无论是什么方法，无论是你就不要接触儿童，还是说你离群所居，还是通过药物，还是什么，反正你一辈子都没有办法在这件事情上得到性满足，而且你必须接受它。这其实是一个非常绝望的一个嗯判刑吧。如果是你有这样的倾向的，你也知道这样的倾向，他永远没有办法被实践，所以你就知道，你永远不可能得到这方面的性满足和幸福，你也永远不可能得到所谓的爱情，因为你是，尤其是对就是，嗯，不正确的说，比较纯粹的恋童癖来说，就是他永远没有办法爱上不是儿童的人，然后他就没有办法进入一个我们所谓的正常的。一个恋爱关系，就是我们所能接受的，跟成年人的恋爱关系是永远不可能给他那样的满足的。所以，其实他一辈子都不可能能得到真正的爱情，而且他还有一辈子永远要小心自己不要成为一个犯罪者，因为他知道让自己的这个性冲动或者是性取向得到满足的唯一方法就是犯罪。如果你在这样的一个境地里，那应该是想象一下，也是真的是非常的无解，非常的绝望。嗯，这个片子我觉得是非常的写实的，所以跟大家推荐一下。可能我刚才说过的很多，嗯，比如说理论上的东西，你看过这个片子之后，就能很好的理解了。最后补充一点就是，嗯、呃，其实很多有恋恋童癖倾向的人，他们，嗯。其实并不是苦恼于自己没有办法得到性满足，或者说就是因为他们知道，就像我们刚才说到这个强奸的例子，即使是你会幻想强奸，但是在现实中如果不能做到的话，你也不会去因你因此而备受折磨。所以恋童癖中有的人他是可以很好的控制自己的这个性冲动的，他也并不担心自己有一天会忍不住上街抓一个小孩做犯罪行为。嗯，但是。如果说有这样的一些疏解渠道，比如说，嗯，就是二次元的或者虚拟的这个，嗯，色情品，对他们来说是一种释放，也是一种满足，而且他们会觉得，呃，这个过程中没有任任何人得到伤害。我觉得，其实从人权的角度来说，它是一个应该考虑的选项。嗯，我也了解这个话题的敏感度，所以呢，嗯。在这样的一个答疑里，我觉得很可能没有把中间的这个勾回说得完全的清楚，所以，呃，欢迎大家讨论吧。但是，可能希望大家就是有可以的话，就是尽量能够听完，然后再如果有什么判断的话，可能听完再说。我就是期待你们的评论。最后一个问题就是我说的这个 Rachel， 他的这个自由自在的博客给我提的问题，关于你觉得最理想的自由自在的状态是什么？呃，这个话题还挺大的。我觉得自由首先对每个人的嗯含义都不一样，但是嗯，如果说大一点的话，我会觉得，哎，它是一个可能在我们现有的这个。文化或者社会环境下，其实是有一个天花板的，就是有一个自由的天花板。这不不再多说了吧。如果说你真的把自由当做一个价值观去追求的话，这个肯定在我们的环境中是不可能的。如果是非常个人化的实践，自由对我来说是什么呢？它其实我会觉得，它对我而言和大的这个环境它是相辅相成的。我其实觉得，如果在大的这个环境中并，并并不能保证所谓自由的话，我个人的什么实践其实都是浮云，都只是做做样子而已。这样说可能会显得太过悲观了，但是可能也是因为在媒体行业，所以嗯，经常会碰到这个所谓的天花板。你会发现，你在怎么样努力的。挪腾，它它都是在哪儿？你就是一个被放置在一个迷宫里的一只老鼠，你的路径其实都已经被设定好了，因为它是一个迷宫，你能走的其实就是那些，而且是几乎就是没有没有出口。所以你其实很多时候自己以为的选择，并不是真正自由的选择，只不过是你可选的两条路中间的一条而已。嗯。如果稍微再努力说乐观一点自己的这个自由自在的状态，嗯，我是个人觉得我是非常幸运的，因为可能我从小，嗯，就甚至连中考、高考，其实都是因为各种原因就躲过去了，然后之后也从来没有在所谓的体制内有过这样的经验。我知道我是没有办法在一个所谓体制内幸存的，呃，所以相对来说，我应该已经是一个非常自由自在的状态了。那如果说我个人对现在的自己有什么期许的话，可能就是如何能更好的利用这样一种相对的自由的状态呢？可能就是去更好发挥自己的能力吧，更好的开发自己，或者说，我想知道我自己的能力上限在哪里，我想知道我自己的这个能力天花板到哪里，我想知道。在我达到我自己的能力天花板之前，我还能做些什么？我还能，嗯，创造一些什么？如果说我有这样的自由去，嗯，尽可能自我开发，这应该就是对我而言最理想的自由的状态了。在有限的条件下，那么这就是这一期的任性 solo。嗯，谢谢你的收听。也欢迎你，嗯，在微博、微信或者是这个发布平台上留言。我们的微信公众号就是“别的 girls”， 然后微博呢就是 “b i e” 接“别的女孩”这四个字。那这里是别任性，我是 Alex， 下次见，拜拜。